0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》外物道家修行的大圆满程序第一讲：庄周借米与富于求救第二部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面接着说。人主莫不欲其臣之中，而忠未必信。作为当君主的，当然希望自己的臣僚、臣民都是忠于自己的，但是忠未必信。在历史上，君臣相宜的事情很多很多，绝大多数情况下，臣子都是受冤屈而死的，本来是很忠。但遭到了主上的猜忌，所以忠未必信，因为忠是社会性的一个东西，仁义礼智信，人性忠恕礼义廉耻都是社会性的东西。既然是社会性的东西，那么在人事关系网里面就有利害性的东西夹杂其中，人性中恕礼义廉耻。在提倡的时候肯定是对的，但是在提倡以后，大家都去追逐这么一套政治理念，那么假冒伪劣、弄虚作假、自我包装、乱搞一气的现象肯定就层出不穷。所以，人性中恕、礼义廉耻这一套东西，提倡是一回事，在实践上，在社会中，往往。就会流于虚伪，这也是道家学说死死扭住儒家人性中恕这一套大家批判的原因，并不是人性中恕不好，儒家的礼义不好，而是提倡以后能够履行人性中恕、礼义廉耻的人是少数，永远是少数，大多数是在玩人性中恕。都在虚伪之中，都在刻意的去包装，刻意的去造假，这是一个必然的社会现象，因为必定是圣人少，君子少，庸人多，小人多嘛。刻意的提倡人性忠恕这一套，大家也不得不紧紧不跟。孔子说：“君子之德风，小人之德草，草上之风必偃。”避验的过程，往往就是弄虚作假的过程，这也必然带来了终未必信的麻烦。你是真的忠还是假的忠？所以说不清楚。下面就举了这么一系列的例子。故五元流于江，五就是伍子胥。大家知道，伍子胥帮助吴国称王称霸，成为春秋末期的霸主。一度灭楚，攻下了楚国的郢都，又一度灭越国，把越国弄成殖民地。伍子胥希望吴王夫差一鼓作气，彻底灭掉越国，不让越国有死灰复燃的机会。但夫差一念之人，赦免了越国，只把越国作为殖民地，只要你乖就行。后来，越国一方面施美人计，把西施送过去。另一方面，大肆的贿赂吴国的君主和重臣，包括伍子胥。伍子胥不受。伍子胥一再的劝吴王，劝到吴王忍无可忍：“哈，你是元老，你就敢看不起我吗？”最后把伍子胥刺死，扔入江中。伍子胥死的时候说：“我死以后，你们要把我的头挂在姑苏城头上，我要看见阅兵进城。”不出三年，越兵就要进城的。几年后，吴国在中原称霸，年年征战，和齐国的打败齐国，和晋国的打败晋国，好厉害！勾践卧薪尝胆，趁吴国穷兵黩武的时候突袭姑苏，占领了苏州城。夫差仓皇回来，但军心已乱，吴国被越国灭掉了。当然，五员流于江是一个冤案。夫差在死之前自己也忏悔：“哎呀，悔不听伍相国的忠言，才有今日之死，今日的灾祸。”长虹死于蜀，藏其穴，三年而化为碧。东周时期，周天子只有洛阳附近巴掌大的一块地方，在东周王朝执政的上清流。公。他手下有位大夫叫长虹，刘公与晋朝的范氏是世家婚姻。春秋末期，鲁国是三清专政，即孙氏、叔孙,氏,孙氏,氏、孟孙氏,孙氏,氏,孟氏,氏,氏把权力分了。晋朝的军权被范氏、中行氏、魏氏、韩氏、赵氏、智氏几家瓜分了，所以是六清专政，范氏专权。因为刘氏与范氏是世家的婚姻关系，所以晋朝六卿起内讧的时候，常红就帮助范氏去进攻赵氏。后来晋国内乱，胜出的是赵鞅的爷爷赵武，赵鞅就是后来执掌晋国的赵简子。赵武是历史上著名的赵氏孤儿，赵鞅后来要报仇去攻打周天子，周天子没有办法。就把长虹杀了。那时的蜀不是四川，大概是洛阳附近的一个地方，估计是当时蜀人聚居的地方。这也是个冤案，他的家人就把他的血藏起来，三年化为了碧玉。这也是中国历史上很精彩、很动人的故事。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。